0: Esse é o High Low, o um podcast sobre
1: os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Mercure e eu sou Isabel Junqueira. Oi, Oli. Oi, Bel. Bem, o assunto de hoje, eu acho que é um tema muito caro a todo mundo que trabalha com criatividade no geral e muitos dos nossos ouvintes nos escreveram um pedido para que a gente
0: falasse sobre o processo criativo, né? É, o bicho papão, né, de qualquer pessoa que trabalha com criação. Todo
1: mundo, acho, que fica sempre curioso para saber como que as ideias surgiram, como esses criadores que a gente tanto admira, não só na moda, mas como na arte, na literatura, na dramaturgia, né? Como que essas ideias originais surgem, né? O que que eles fazem, o que que eles tomam?
0: O que, que eles fazem, né, Olivia? Lembra quando você estava aqui em casa preparando uma certa concertação para a Premier Vision? Porque quem não sabe, a Olivia ela é coordenadora de moda da América Latina e ela tem reuniões duas vezes por ano com o pessoal da Premier Vision né, do mundo todo. E aí, por acaso, ela estava ficando aqui em casa uma semana antes da, da grande apresentação. né? Então, a Olivia tinha que apresentar o que, que ela estava... O que, que ela tava pensando, né? O que, do que tava acontecendo no momento, das tendências. E... e ela falou assim pra mim, Isabel, eu preciso sair daqui. <risos> eu, fico
1: parecendo... eu fico muito doida, Olivia, Você <risos> tava parecendo. A Olivia estava
0: parecendo uma artista maldita. <risos> do século XIX. Não, mas
1: olha só o, o João, né ele sempre, né, o, o meu namorado, né, há 15 anos o meu namorado há 15 anos, ele sempre me diz que esse momento pré-consertação é a pior coisa de ficar do meu lado, assim porque eu paro de pensar racionalmente eu fico parecendo uma doida eu só falo maluquice, eu só fico falando comigo mesma eu fico obcecada, eu começo a querer ler tudo e ver tudo e ir a todas as disposições, eu nunca acho que que tá enough, adoeço, né? Fico doente, é,
0: fico fica doente. doente é.
1: E aí, depois da consertação, é. parece que tá tudo resolvido. É, é
0: catártico, é catártico. E a gente... Eu tinha feito uma entrevista é. pro podcast... Com a Lívia Campos da Beira, né? Que é uma marca que existe desde 2014. A gente não sabia ainda exatamente se a gente ia fazer um episódio só com essa entrevista e tal. Mas quando a gente decidiu fazer sobre o processo criativo, eu lembrei, porque a Olivia não tava, né, no dia da entrevista. Eu tava entrevista. doente eu a entrevista com. É, Você tava doente, exatamente. Eu tava exatamente. Foi bem essa época. É. Exatamente, e aí eu fiz a entrevista com o nosso querido Augusto Mariotti, também tem um podcast é, Fashion Weekly, se inscrevam, é ótimo, e, e eu lembrei que teve uma parte em que a Lívia fala muito do processo criativo, é, nem tanto de criar um, se criar uma coleção, mas de se criar o, um, uma marca mesmo, né de você decidir quem é você como marca, qual é o seu DNA, qual é a sua identidade, né o que que você quer mostrar para o mundo. Um, acho que é um bom começo, né, Olivia? Para gente, a gente ter essa conversa. É, Eu acho que
1: tem uma definição sobre processo criativo que fala que é uma, um movimento obsessivo para resolver um problema. Você tem um problema a resolver, no caso da Lívia, o que, que seria a marca dela, o que a representa como, como estilo, né? como imagem, como nome tudo, e como você coloca algo no mundo que é a tradução de um dilema interno, né? de uma vontade de,
0: de fazer nascer, de botar um filho no mundo. E agora vamos ver o que, que a Lívia falou. Eu pergunto para ela qual foi o maior desafio que ela teve com a marca.
2: É... Desafio de começar... Acho que começar é mais fácil do que continuar. Começa... No começo, os maiores desafios eram... Tipo, os meus amigos, os meus colegas, estavam todos empregados. E eu tava na bunda, sentada... Opa! Eu estava sentada, assim... É, tendo que lidar com os meus próprios pensamentos, com a minha organização... De como eu vou criar um modelo de negócio e na verdade eu fiz isso com eu tive uma consultoria também é, com uma ex-professora minha da PUC que eu pedi e foi uma maior sorte, porque ela tava grávida, então ela tinha que trabalhar de casa, super funcionou, que é a joana pessoa, e aí o que aconteceu foi, você falou antes, como é que começou, você já sabia o que você queria, é. sim por um ano eu fiquei dizendo exatamente porque eu não sabia o que, que eu queria, se eu queria fazer produtos eu queria fazer modas, que produto que ia ser, ia ser uma solução ia ser o um sistema, o que que é? é como é que ia ser, por que que ia ser o o que, que é, são essas coisas? Então eu tive que entender muito para onde eu olho, por que que eu olho e entender essas perguntas e a partir daí recortar qual é a persona, o motivo, quais são as tendências, o que está tá acontecendo. Então eu fiz um material muito grosso de informação e recortei muita coisa. Tipo, consegui desenhar quais são, qual é o perfil de pessoa que eu queria atingir, qual é o perfil que eu não queria atingir em relação a como é que eu cheguei em homem. Eu cheguei em homem também porque existia uma tendência para isso de... de do homem que vai ao supermercado, que passa por, pelas lojas, que vai levando a roupa de criança e, ao mesmo tempo, ele não tem muito o que consumir. Então, tem, tem um lugar de nicho também, tem uma mistura e também, tipo, consciência do que você consome. Então, tinha toda uma mistura junta, desenhadinha e tal, pra começar. Tem esses momentos que são, tipo, do começo do zero, que é isso. Como é que você tira do zero? Tipo, as coisas que são mais essenciais, porque se você não tá fazendo isso pra ninguém. Você tá fazendo isso pra você. Então, você sabe o que é bullshit e o que não é. Então, esse é o momento mais crucial. Aí, depois, quando você vai fazer a roupa também, porque vai ser o start gigante. Mas, enquanto isso, as pessoas que estavam por perto, que estavam trabalhando com uma rotina mais tradicional. E isso me deixava meio enlouquecidinha, porque, tipo, assim, ah, as pessoas têm um, têm um default de falar ah, eu tô muito cansado, ah, eu trabalhei o dia inteiro, e eu, tipo, não tinha como falar que, tipo, sabe o status, ou então, tipo, assim, sabe quando você sai de casa e volta, e você pode dizer que trabalhou o dia inteiro? E quando você tá em casa e não sai? E parece que você não trabalhou? E aí você fala, eu juro que eu trabalhei, eu juro? Nossa. Você fica num é. lugar meio meio filhinha do papai que você não saiu e bom, se você tá deitado porque você não tá trabalhando, se você tá ereto na cadeira porque você tá trabalhando então tem, certo, tem um lugar social muito estranho de você é. fazer uma coisa independente então esse lugar era horrível talvez esse foi o maior desafio tipo, eu todo dia é, dizer que de fato eu tava fazendo alguma coisa e até as pessoas enxergarem isso eu passei um ano muda né porque as pessoas não podem ver, não tem como ver e nenhum amigo meu viu nada. Então, tipo assim, as primeiras roupas que eu mostrei, eu mostrei em feira. As mesmas roupas que eu mostrei, eu mostrei em Paris. Pra minha mãe, pra minha melhor amiga e pro, pra primeira loja que eu mostrei. Então, não teve esse lugar onde era, ah, olha só, mais ou menos, entendeu? Então, esse hum. gap era, tipo, você tem que ser muito seguro, sabe? Toda hora a gente, tipo, caraca... E dava umas enlouquecidinhas, tive que tomar uns remédio pra calmar. <risos> é. Mas você, você, você teve um tempo, você se deu um tempo uhum. aí pra poder
1: realmente criar a beira, né? Você Dei ficou exatamente. aí gestando a beira aí pelo menos um ano Isso. sem que ninguém visse nada. Isso é foi um tempo que fez diferença, com certeza, fez. no exatamente. que você mostrou pras pessoas, do que fez você tinha propor, né?
2: Fez muita diferença. Muito, muito, muito. Fez toda a diferença do mundo. É a diferença crucial, 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 crucial. Tem várias pessoas que falam assim, ah, eu queria tanto refazer essa, eu quero essa bermuda, essa, é a primeira bermuda que eu desenho, sabe? São as primeiras coisas. E ao mesmo tempo eu vejo, sei lá, amigos Sim. meus, quando você tá num trabalho constante, que você entrou e de repente está se vendo lá, e às vezes tem que parar, sai do emprego e fica nesse. Entram no exatamente modo que eu tive quando eu saí da faculdade. Que é esse modo, tipo assim, um buraco negro, que você fica, tipo, é. se questionando para caramba. Então todo mundo vai se deparar nesse momento. É assim, é. não é uma coisa especial para mim mesmo. É então não tem muito como como pular, mas é. é Pô, tipo, esse espaço, para mim, valeu muito a pena. Tipo, é, é, é dificílimo, mas é maravilhoso. Música
0: Acho que a Lívia resumiu bem, né? Um buraco negro esse processo criativo. É, quem falava muito disso era a Lene também, no nosso outro
1: podcast, é. Para quem não ouviu, né? O luxo, o suor e a areia. A Lene falou é. que depois de anos trabalhando, né? Décadas, no caso dela, trabalhando com moda, ela ainda se coloca nesse lugar que a Lívia tá comentando, que é esse beco sem saída. Eu acho que a Lene fala do túnel, né? Quem não conhece a Lívia, a marca dela chama Beira, ela foi criada em 2014, ela está no Rio de Janeiro, e ela tem uma peculiaridade bastante interessante, né, Bel? Porque é. ela começou a trabalhar com essa questão do agênero, só que ela mesmo diz que isso não é uma questão para ela. Né? Ela, na verdade, é. faz roupas que ela gosta de usar, mas ela diz que ela pensa num design que seja absorvido né? por, por, tanto por homens quanto por, por mulheres. Ela acabou de fazer o terceiro desfile dela na São Paulo Fashion Week. Ela veio do Projeto Estufa. A Lívia tem essa ideia da coleção que... é Permanente, né? Ela, ela não tem grandes temas que fazem uma rachadura no estilo do que ela apresenta. Uhum. E eu lembro que depois do primeiro desfile, eu e Augusto, né? A gente se perguntava o que que ela ia, a gente perguntava para ela o que é que você vai agora pensar para desfilar no próximo. E ela falou: eu acho que é isso aí. É. Mesma coisa. <risos> <risos> é
0: isso aí, maravilhoso e aí a
1: gente chegava para ela e falava Lívia, mas eu acho que você precisa de alguma coisa nova, né alguma coisa, ela falou, olha a, a construção do meu pensamento é essa, não tem grandes modificações mas eu acho que a partir da experiência do desfile que, que ela gostou muito, né foi, foi um desfile muito bonito porque ela tem é, esse esse controle intuitivo sobre o que ela faz, né? Eu falo controle porque ela tem muito claro, de uma maneira muito clara e objetiva, o que ela quer propor em termos estéticos. E ela tem um grupo de pessoas bastante interessantes que que trabalha, né? No ao redor criando essa linguagem da beira. Então, para quem quer conhecer um pouco mais da marca, tem um Instagram. Também tem os três desfiles na São Paulo Fashion Week.
0: É, quando eu estava editando esse um pedaço da entrevista, eu lembrei de duas coisas. É, a primeira é do livro L'œuvre do Émile Zola. Em português, eu não sei se foi é, publicado... Deve ter sido publicado em algum momento no Brasil, mas a tradução é A Obra. Esse livro foi lançado em 1886. Dizem que falaram há muito tempo que, que o Zola tinha se inspirado no Cezanne, né? porque o personagem principal, o Claude Lantier é um pintor, um pintor meio maldito, né? Que, e, e essa época, no final do século XIX, era bem quando tinha uns impressionistas que estavam fazendo uma pintura completamente anti-acadêmica, na forma e no conteúdo. A gente já falou várias vezes, né, né Olivia? Quando você tá na vanguarda, né? é um lugar muito difícil de se estar, e algumas pessoas conseguem se impor, e outras não. É o caso do personagem desse livro, que é bem difícil de ler, porque você sente toda a dor. É um horror. E o Zola, eu tava lendo agora um, um, uma citação dele, ele fala que esse livro é sobre é, o esforço da criação de uma obra de arte, né? O esforço de sangue e de lágrimas. Um parto doloroso, porque ele nunca tá contente com o que ele produz. E spoiler alert... Ele, no final do livro... Enfim, será que eu conto? Conta, Não, conta. conta. No final, do, dele, no final do, do livro, ele se suicida em frente à obra dele que, que ele estava... Durante o livro todo, ele quer... para provar pro mundo, né? Que é assim que se faz arte. Essa é a verdadeira arte. É, e a obra fica inacabada. Então eu lembrei muito desse livro e lembrei também da última Bienal de Veneza, não essa que acabou de começar, mas a de 2017, que chama Viva a Arte Viva, foi a exposição principal, né, com a curadoria da Christine Marcel, e ela fez uma exposição sobre o que é ser artista. Eu não sei, vi hoje. Vi, já. eu fui. É, eram em nove capítulos e começava exatamente no ócio. Tinha uma obra de um artista croata com fotos dele dormindo, assim, numa cama... E, e é muito impressionante agora no momento em que a gente está vivendo, né, no Brasil em que tem uma caça às bruxas, né a, a quem é de humanas e quem é de criação, né, como se fosse vagabundo
1: é, eu acho que isso que a Lívia trouxe é mu fala muito sobre, fala muito bem sobre essa sociedade que a gente tem vivido, aonde o, o ser humano e o pensamento criativo vira quase... Tem um status de máquina, né? De uma produção é. constante, constante. Onde ela diz que essa coisa de estar tá deitada parece que você não está trabalhando, né? O, é. o, o pensamento sobre as coisas é um não trabalho. O trabalho é você estar tá é. sentado, ereto, numa cadeira. Ela fala muito bem. E tem um livro que foi lançado é, em 2010, mas ele ficou bastante popular no ano passado aqui no Brasil de, de um escritor chamado eu não não sei se eu vou conseguir falar o nome dele direito tá mas é é o Bi Shun Han uhum. e o Bi Shun Han ele tem um livro ele tem alguns livros né que falam sobre que fazem uma crítica à sociedade o, esse, esse mais conhecido chama a sociedade do cansaço, onde ele diz que a gente está inserido dentro, numa sociedade onde você precisa estar tá sempre exaurido no trabalho, né? você, você precisa chegar ao seu limite, e esse lugar do, da contemplação, esse lugar de, de, como a Lívia falou, de estar tá deitado pensando sobre o que você vai fazer, acaba sendo um lugar condenado, né? Que você não pode falar com, com muita gente. E aonde você tem que trabalhar como uma máquina é. para você ser visto como uma pessoa que é. produz, uma é, pessoa é, pra você re ser relevante. Então, a única coisa que você consegue fazer quando você chega em casa é ligar uma Netflix e ver o nada. Vai ativar a sua retina, mas que, sabe, é algo para te deixar num estado um pouco mais tranquilo depois que você exauriu todas as suas forças práticas e intelectuais. Então, isso que a Lívia falou, e sim, obviamente, eu acho que ela tem, ela teve esse privilégio, né? não é todo mundo que, que consegue chegar nesse lugar, de conseguir ficar um ano né, nesse estado mais contemplativo não, não contemplativo é, versus o trabalho né? a é. contemplação como o trabalho é. e isso que a gente é. deixou de acreditar mas é, a forma que ela, que ela, que ela fala né, sobre esse lugar angustiante de você trazer algo novo e algo que você acredita e e, e conseguir trabalhar isso de uma, numa forma de linguagem, vendo coisas e se apropriando de coisas, mas também deglutindo, engolindo e devolvendo ao mundo de uma maneira singular, eu acho que é a base né, desse, desse processo criativo. É, eu, o, o Machado de Assis, por exemplo, ele era uma pessoa obcecada pelo, pelo Shakespeare, tem até um estudo há pouco tempo que falava que na obra dele foram encontradas mais de 200, 230 citações diretas às obras de Shakespeare. Mas isso não quer dizer que ele se, aprofund, se aprofundou e gostava e aí ele quis fazer a mesma coisa, né? que é o que tem acontecido muito hoje em dia, das pessoas verem algo que deu certo e elas quererem né, trazer para si o resultado final, que a gente falou no último episódio, por exemplo, é. e não o processo em si. Então, é aquela história que a gente fala, é, ficar lendo o livro do Steve Jobs para tentar ser o Steve Jobs. É. Né, se você quer ser o Steve Jobs e ficar atrás de cases de sucesso para querer copiar, ele nunca vai vir, porque você abandonou a ideia do processo e você está focado em
0: repetir
1: o produto final.
0: Agora, a gente tem que falar num dos nossos jogos favoritos, que é o Oblique Strategies, que é um jogo criativo. É meio que um tarô para pessoas criativas, né? Que foi criada no início dos anos 70 pelo Brian Eno e pelo Peter Schmidt, que era um pintor inglês. Eu descobri esse, esse jogo quando eu estava fazendo uma matéria com o Júlio Villani, que é um super artista brasileiro que mora aqui em Paris, e ele foi aluno do Peter Schmidt nos anos 70. E ele e aí o Peter Schmidt chamava alguns dos alunos dele para trabalhar nesse... Numa, acho que na época do Júlio já era uma, uma segunda edição, de repente segunda ou terceira edição do uh, Oblique Strategies. Aí, então o Júlio, ele, ele é, embalava os, os, os jogos. E vem numa caixinha... Parece uma caixinha de buraco mesmo, né? E o Júlio me falou que ele usa muito, até hoje, no trabalho dele. Vários artistas usam esse jogo que o Brian Eno criou. David Bowie, Coldplay... R.E.M. R.E.M., exatamente. Hum. E o Brian, eu tava vendo um vídeo hoje de manhã sobre a origem desse jogo. E o Brian Eno, ele, ele conta que na época que ele, tava, que ele tocava no Roxy Music, que eu amo, né? Quando ele tava da banda. Ele sem, tava sempre sentindo muita pressão, né? Porque eles tinham que criar, eles não tinham... Um orçamento, um budget muito grande para as gravações. E aí ele começou a se dar conta, reescutando gravações, que sob pressão ele estava vendo que ele estava tirando as melhores ideias dele, que eram as falhas. Ele reescutando, ele se tocou que às vezes o erro era a coisa mais interessante que tinha na gravação, mas como ele estava sob pressão, ele achava. ele não conseguia pensar direito, ele não conseguia observar e refletir e ter um, um pensamento mais aprofundado, e aí ele descartava o erro, e aí ele, che, ele pensou, ele chegou a uma frase que é, honor thy error as a hidden intention, que em português é, honre seu erro como uma intenção escondida e aí ele escreveu isso e deixou lá na, no estúdio de gravação pra, pra ele, peraí quando tiver, der alguma coisa errada, peraí, para, respira, o que, que aconteceu? É isso mesmo? Isso não, não vai ser útil? Para ele não descartar logo de uma vez. E aí ele começou a pensar em várias frases assim para ajudá-lo a trabalhar sob pressão. Ele começou a fazer uma lista, mas ele achava que a lista era um formato. Acabava que ele escolhia a que era mais é, conveniente para ele continuar trabalhando como ele estava é, trabalhando. E aí ele falou assim, não, é melhor eu fazer um sistema de cartas, de baralho de cartas, para ter um aleatório. E aí que ele, ele e o Peter Schmidt vão criar esse baralho. Ele criou um método para
1: tirá-lo da famosa zona de conforto,
0: Exatamente. né?
1: Exatamente. E sair do, do esperado, do óbvio, é aquilo que você acaba se acostumando a fazer. E eu acho que essa é uma das piores armadilhas de todo, do, de, de todo criador, né? da, da criação, do processo criativo em si. É você fazer de uma maneira algo que deu certo. E aí depois você quer tentar não recriar o espírito que você, O espírito criador que você estava na, na, no momento de intuição e disciplina, de estar aberto uhum. às novidades, de deixar o seu olho vagar e se deixar é, impressionar pelas coisas, né? E você não, tenta repetir o produto final, né? Então, se você trabalhou com... Sei lá, com uma mídia, se você trabalhou com um certo tipo de tecido, você vai e repete aquele tipo de tecido, porque não, isso deu certo. É. E, na verdade, é muito mais um espírito de, de abertura que você estava para o novo e como você conseguiu né, sistematizar as suas ideias é. do que o resultado. E tem muita gente que cai nessa armadilha né, de querer é, ver o algo que deu certo e aí é, fica se apegando. A fórmula do bolo, é. né? O Charles Watson, que é, né? Eu acho que a gente tem que citá-lo.
0: É, você já fez né, aula o... com ele, né? Já fez o curso dele.
1: Dois, né? Olha. Dois. Tanto o, o mais teórico, que é no Parque Laje, quanto da casa dele de 30 dias. Mas você falou que pra... você
0: pegou ele na fase hardcore do Charles Watson, Total. né? Porque depois ele teve filho, você me contou que ele ficou mais... Suave. Ficou super,
1: super mais suave. Mas o Charles, ele é um, é um professor, né? Ele é escocês, veio para o Brasil na década de 60. E ele virou um especialista, um especialista em, pro, em processo criativo. E hoje em dia ele né, dá aula, dá palestra para várias empresas, grandes empresas. Mas eu acho que a base desse curso dele aqui no Rio, que é na casa dele durante 30 dias e que eu fiz é falar sobre como você precisa levar em consideração sempre os novos problemas que, que se apresentam na sua frente, né? E não achar que você descobriu uma maneira uhum. que deu certo uma vez e que ela vai sempre se aplicar para diferentes sistemas, né? Ou diferentes desafios que você tenha. Então, por exemplo, no caso dele, tem uma base de desenho, onde ele vai mudando o tamanho do papel ou da tela... E vai mudando o tempo. No início do, 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 do curso, você escolhe um objeto... E ele fala... É um, você vai, durante 30 dias, desenhar esse objeto que você escolheu no início do curso. No meu caso, era um bidê quebrado. Então, <risos> é, era um bidê quebrado.
0: A sua musa era um desenhando. bidê quebrado. A minha musa era um bidê quebrado. <risos>
1: e aí, eu fiquei, durante 30 dias, olhando para aquele bidê, ou seja... E eu só poderia trabalhar com grafite. Só que ele nunca disse... O, o, o trick, né? A coisa começa aí. Porque ele falou grafite. E a primeira coisa que você faz é pegar um lápis. Só que ele nunca disse que era um lápis. E você não consegue entender que o grafite, na verdade, é o componente interno do lápis. Mas você pode ter grafite em barra, você pode ter grafite em pó, diversos outros formatos que te ajudem a solucionar o problema de um desenho em grande escala em um minuto. Né? Se você for pegar um lapisinho básico, um HB, e você, você não vai conseguir solucionar o seu, o seu problema de desenho de observação em, sei lá, em um 3x3, em uma folha de 3 metros por 3 metros em um minuto. Porque você não vai conseguir né, com, aquele, com aquela mídia. Então, por exemplo, nesse caso... Vai, você, vai, você tem que desenhar com o pó de grafite e a sua mão. Né? E aí você tem que se jogar e tem que ser uma coisa rápida. Ou seja, se você for trabalhar os detalhes do bidê, não vai funcionar. É. Então, desenhe a silhueta do bidê. E aí ele vai mudando ao longo desses 30 dias... É, depois ele te dá um papel mínimo para você desenhar três horas, o mesmo BD. Então é uma maneira de você entender: ok, qual é o meu recurso, qual é o meu tempo e o que, que eu tenho que realizar. E numa hora que você consegue observar essas coisas, você tem que criar novas estratégias, né? Que são essas estratégias de, de, de desvio que o Brian Enno fala. Que não, não, não vou falar sobre o detalhe. Ou é. sim, eu tenho tempo e tenho recurso para detalhar né, esse bidê.
0: Vou agora jogar aí uma pergunta no ar que eu tinha anotado quando eu tava pensando nesse episódio. Você acha que o tempo ilimitado é inimigo da criatividade? Quando você não tem um, um deadline, um prazo definido?
1: Eu, eu acho que os
0: limites...
1: Eles ajudam, ajudam a, criação, a criatividade, é. sim. Eu acho que os limites ajudam. E eu acho que, é, principalmente trabalhando com jovens criadores em moda, principalmente, que é a minha área principal, mas eu estenderia isso a todas as áreas criativas, sempre existe essa desculpa, né? Ah, eu não tinha recurso, eu não tinha é. dinheiro para. Ah, eu não tinha tempo. O não tinha tempo é o clássico. É e o que a gente fala em o que eu falo para eles é nunca vai ter tempo suficiente é. né? nunca e eu acho que mesmo que você não tenha um limite imposto por uma entrega de trabalho se você for um artista e não esteja limitado a uma entrega de uma exposição de uma galeria é interessante você ter uma disciplina e um cronograma de mais ou menos quando você acha que aquilo tem que acabar porque eu acho que uma, uma dissertação de mestrado, ela nunca acaba. Um livro é. nunca acaba, né? Ele é forçado a encerrar, é. mas ele nunca acaba, né? Eu acho que é, o processo criativo, se deixar, ele inclusive passa do ponto. É uma das coisas é. que o Charles falava muito no, no curso dele. Tem, tem um, um momento que você tem que olhar e tem que parar, porque senão você... É, você passa do ponto, né? É. Do, tem do que você um, hoje de
0: manhã eu tava mexendo com o baralho do Brian Eno, com o Oblique Strategies, e eu tirei uma, uma carta que eu achei tão bonita, porque assim, se vocês vão, vocês vão tirando, as, é tão bonito assim, a cada frase, né? Dá para você ficar pirando no cabeção em cada uma. E é que eu tirei, é, eu até te taguei, Gardening Not architecture. É, eu acho que é, isso, pra, demais, falar, pra né? definir o processo, é isso, né? Porque o processo tá muito mais próximo da jardinagem do que da arquitetura. O processo nunca acaba. Ele nunca acaba.
1: É. É. Não, o meu hoje... Gente, eu comprei também. A Isabel me apresentou. Olha, eu
0: influenciei o digitalmente muitas pessoas. Brian, não tem muito que me dar é uma porcentagem. Augusto também comprou.
1: Não, é demais. É demais. E pra, o meu hoje saiu... Seja sujo, né? <risos> então você Se... tomou banho hoje. <risos> seja sujo, né? Que é no momento onde você tá tão E, e esse seja sujo, eu acho para pessoas de moda, já que, né, a nossa principal audiência. É. Eu acho essencial para a gente falar sobre o famoso Sketchbook estudantes de moda, jovens criadores, o sketchbook, ele precisa ser sujo. Eu tenho diversos, diversos... Ele não precisa ser sujo. E a sujeira não necessariamente é uma mancha, é um dedo, é uma... Sabe? É, é uma coisa... São as lágrimas de dor
0: E da dificuldade é... de se ser um estilista em 2019. <risos> Mas assim, o, o que me incomoda é uma
1: vontade de apresentar algo polido... Uhum. Quando o processo em si... E, e também não estou querendo né, aqui categorizar, falando que todo processo é igual e tem que ser uma loucura, e não pode ser metódico e sistemático. Eu acho que diversos processos é, são muito metódicos e, e sistemáticos e muito mais limpos no sentido visual, mas existe uma sujeira do erro, do acerto, do erro, é. do acerto. É muito complicado hoje em dia quando a gente recebe um portfólio de, de um jovem criador e ele mostra o sketchbook no, junto com o portfólio. Lembrando que o portfólio é uma coisa e o sketchbook é o lugar dos rascunhos, né? Que, pelo menos, quando eu fui aplicar para a Centro San Martins, o Charles me disse eles querem ver muito mais o seu sketchbook, que eles querem entender a maneira que você pensa porque do que o seu portfólio. Porque se você está claro, entrando. É, você num é um jovem que você não sabe você não vai... fazer.
0: Exatamente.
1: Então, assim, eles não, eles não é. acham que você vai ter uma foto de uma roupa perfeita e tal, porque senão você não estaria aplicando para o curso. Então, o que é interessante para um professor, ou muitas vezes, para um, um profissional, para um dono de marca que quer, né? Que, que, que está procurando um, um jovem criador, um estagiário, é entender como a pessoa pensa e como que ela organiza as ideias dela. Uhum. E isso, não necessariamente, é um livrinho bonito, é, quase intocado, onde as pessoas ficam mais preocupadas com o design gráfico do que o pensamento da criação do vestuário, no caso de moda. Uhum. Eu, eu recebo muitos, muitos sketchbooks e portfólios onde eu digo que isso aqui é lindo, mas isso aqui, para mim, é um portfólio de design gráfico. E aí as pessoas ficam mais preocupadas em fazer um desenho bonito e fazer uma colagem interessante do que mostrar todo o processo em termos de pensamento tridimensional de design, a relação com textura, a relação com caimento, com, com corte, né? é, proporção, volume. Então, isso eu acho um dos grandes problemas do processo criativo hoje da criação de moda. É o pensamento de bidimensional versus o tridimensional.
0: Eu tava pensando aqui agora, escutando você falar, qual estilista você acha que tira de letra o processo criativo? Que sabe que vai ser doloroso, mas que sabe que no final tem a luz no final do túnel e que vai dar certo. Quem é que lida bem com isso? De maneira mais saudável, digamos assim. Tô tentando achar alguém. Eu tô Olha, pensar. aí,
1: Bel, eu vou, eu vou trazer a história da rei Kawakubo Gente, a rei que é a estilista da Câmara de Garçom, né? A diretora criativa, né? A criadora da Câmara da fundadora da Cama de Garçom. Uhum. A Rei ela é conhecida por ser uma super vanguardista, né? Os desfiles uhum. são performances de arte, né, Isabel? É. Assim, é, né? ela ela não ela coloca muito mais um espírito na, na passarela do que realmente uma roupa comercial e tal, e que depois ela resolve de outra maneira, né? É, ela também é dona da Dover Street Market, né? Pra, quem, quem já viu aquele coraçãozinho com olhinho, né? É o canal pra, pra, de venda dela, né? É. Então, mas ela sempre... Ela, ela tem um processo que é muito, muito singular... Agora, o que eu acho interessante é que a maioria das pessoas pensam que ah, eu quero ser uma artista, eu quero trabalhar com moda, com a parte de criação, eu não quero fazer uma roupa comercial, coisa para vender. E muitas pessoas se referem a Reiko a Akubo como essa pessoa da criação livre, ah, vanguardista, que não, consegui, não, não precisou se ater né, ao, aos, a, às, às demandas de mercado e tal. E é uma visão muito equivocada. Quem já leu algo sobre a Rei Kawakubo... alguma entrevista das poucas que ela deu... A gente vai colocar nas referências... Uma do ano passado... Né, de 2018... Que ela deu para o The Guardian... Que chama... Uma rara entrevista com o Rei Kawakubo... Da, da Câmara de Garçom... Onde no, no, no final da, do artigo... A jornalista pergunta para ela... Quais os elementos do seu trabalho você gosta? né? Onde você tem prazer no seu trabalho... E ela responde... Não existe prazer no trabalho. <risos> ela, ela diz que as pessoas que têm prazer no trabalho... Ela acredita que são as pessoas que não estão levando o trabalho a sério. A única esperança para se criar algo novo é nunca estar satisfeito. Então, saindo desse ponto, eu concordo um pouco com a Rica Wakubo que as pessoas que não sofrem tanto, talvez sejam as pessoas que não se jogam tanto. Porque você, para estar tá mais tranquilo né, e falando ah, não, esse trabalho está bom, você tem que entrar num estágio de satisfação com aquilo que você faz, é. que é que para o pro processo criativo é quase impossível. Né? Se você realmente está querendo trazer, está tá questionando o mundo à sua volta, é um processo difícil de, de ficar satisfeito. Né?
0: Então, para responder minha pergunta, você acha que não tem nenhum. Não, eu acho que
1: talvez. Eu acho que existem níveis de criação e níveis de é. processo. Eu acho que talvez as pessoas que não estejam tão comprometidas e isso para mim não é um problema. É para mim né? não, não, não. A Beatriz Milhazes tem uma frase que eu acho também muito boa para também desmistificar esse lado do gênio criador que só sofre, é muito louco e é bêbado, e se droga e vai é. para sarjeta, né? É, e que não existe um lado de disciplina muito importante né? porque a gente também tem esse outro lado dos de pessoas que têm ideias incríveis mas que simplesmente não, não tem a disciplina necessária para é. colocar em prática é. e não vai a lugar nenhum né a gente é. brinca que cai no pó de peripimpi e fica lá para o resto da vida não consegue emergir é. e a Beatriz Milhazes ela ela fala para mim é, eu chego no ateliê às 8, 9 da manhã, eu saio do ateliê às 5, 6 da tarde e é isso. É horário de trabalho. E a minha criação eu tento fazer com que ela me pegue nesse horário. O Eureka do Arquimedes, né? O, o Zygast, né? No caso da Arquimedes, por exemplo, o pegou, pegou na banheira no é. caso da coroa, né? Então ele mas só pega na banheira ou só pega no, no, no chuveiro se você estiver obsessivamente pensando Pro, em é. solucionar um problema. Que é o que o Brian Eno fala: que é, é, sei lá, porque às vezes você entra num estado obsessivo de solucionar um problema e você deixa de ser atravessado pelo aleatório, pelo inesperado. Porque você deixa de ver as coisas à sua volta. É, você então, se por fecha, isso que... né? É. Você se fecha. Por isso que é tão importante o ócio criativo. É. Que é esse momento onde você não vai fazer nada. Sim. Né? Não vou fazer nada. A galera do Steve Jobs ficar lendo a vida dele. Querendo é. se vestir igual o Steve Jobs. E querer comer igual o Steve Jobs. E querer falar igual o Steve Jobs. E fazer as apresentações igual o Steve Jobs. Mas é. se você não tem um problema obsessivo que você quer solucionar... vai nunca vai...
0: vai... É. É, inclusive quando a gente, você já falou essa coisa do Steve Jobs dos cases de, dos estudos de cases de sucesso, acho que por um vídeo no meu YouTube né, que tá na preview aqui, em alguma das previews do podcast e nossa, meteram meteram pau em cima da gente, por causa disso, porque o pessoal precisa de uma bíblia, né precisa, precisa né? de uma precisa. bíblia é. É. Eu, 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 eu,
1: eu, essa ideia do, do aí que metem o um pau mesmo né? É. quando a gente fala questiona a ideia do propósito quando a é. gente questiona a ideia da sustentabilidade quando a gente questiona todo mundo falando sobre diversidade né? porque quando o discurso se torna uma regra a frase é se todo mundo está fazendo, desconfie. porque parou de ser uma ideia original e uma ideia que com uma potência né, de um pensamento revolucionário e virou regra é. né, e virou um método aplicado por diversas outras né, marcas que tentam continuar o sucesso do discurso de alguém ah, mas a sustentabilidade não é importante? óbvio que ela é importante ah, o, o famoso propósito não é importante? óbvio que é importante o problema é quando ele, ele começa a ser alçado né, como discurso sem a pessoa realmente pensar né, na estrutura e no porquê das coisas estarem né, serem ditas. E aí vira uma repetição de papagaio. Processo criativo, zero. Acho que se existem alguns lemas para que a gente fale sobre essa quebra né, do, do método, do loop, que deu certo, é, eu acho que hoje em dia um dos maiores problemas que a gente tem o nosso interesse, a nossa pesquisa via computador. O, o, o Yoji Yamamoto, ele fala sobre isso na entrevista do BOF, que a gente adora, é. né? que ele fala, desliga um pouco o computador e começa a olhar para o mundo à sua volta, porque o computador está atravessado pelos algoritmos e os algoritmos eles diminuem a sua possibilidade de encontrar o inesperado. É, diferente daquilo que você já deu like... E que, e que o algoritmo acha que você vai gostar... isso é a pior coisa hoje em dia... mas né? ao mesmo
0: tempo eu acho que a internet tem uma coisa tão engraçada... que inclusive eu até tenho que me é, policiar... que às vezes eu vou, quero pesquisar pra, sobre uma coisa X... aí eu descubro dentro de X, Y, Z... e aí vai, eu vou entrando numa cadeia que é infinita... e você vai descobrindo coisas muito loucas, eu acho que é também é, não. a internet, tem, tem os dois lados também, tem realmente o lado do, do algoritmo que é bem perigoso, dos cookies é, né? não
1: exatamente, mas eu acho que assim,
0: existe uma mensagem que é passada
1: para você e a maioria das pessoas para nessa primeira mensagem e não vai cavucar eu acho que na história tem todos esses, esses grandes criadores, tem as suas estratégias de quebra né, de, do sisteminha tradicional da sua, da sua é, caixa.
0: É, a gente estava conversando antes de começar a gravar, um, um exemplo clássico é o Yves Saint Laurent, né, que tinha essa alma angustiada, e que em dado momento ele descobriu Marrakech, e Marrakech virou, assim, a gênese de toda a coleção dele começava lá. Ele tinha que sair de Paris, da loucura daqui, ele era só lá, no sol de Marrakech, com os com jardins maravilhosos de lá, com aquela arquitetura, com a comida, os cheiros de lá, que ele se sentia à vontade, se sentia livre né, para começar a desenhar sem, sem as neuras.
1: Eu acho que essa, essa, essa saída do ambiente normal de trabalho e você se deslocar para outro, outro país ou para uma viagem ou, ou
0: para... Por exemplo, é você criar essa, essa ruptura é, né, de, no seu é, cotidiano. Mas, mas de, de certa forma, o modo zomperante que o Saint Laurent é criou foi exatamente criar uma zona de conforto onde ele se sentia livre, né? Faz sentido?
1: Não, faz sentido, mas eu acho que também é uma cultura completamente diferente da dele, aonde ele é, se relacionava com, com hábitos e com arquitetura e com cores e com cheiros e com uma comida diferente. É, pessoas né?
0: diferentes, né? Pessoas
1: diferentes. Por exemplo, tem alguns escritores que, apesar de hoje, com, com o advento dos computadores e tal, até hoje só conseguem escrever à mão. Ah, é. Né? Que é, é um trabalho muito mais complicado do que... Porque depois alguém ou a própria pessoa vai ter que digitar tudo. Mas eu acho que são formas de você quebrar um pouco... Essa, tirar a sua cabeça do cotidiano, no caso dele, talvez do, do negócio. Agora, o que eu acho errado é a galera achar, né, que tem muito disso... Que vou viajar para me inspirar e isso resolve. Né? Aí, Aí as sai pessoas... Não, não, no bar eu ainda fico feliz, Isabel, sinceramente. Porque, como Deleuze fala, as melhores ideias dele surgiram por causa da bebida no bar, né? Mas, antes de virar alcoólatro. Mas é. É, as pessoas, por exemplo, que vão para Paris falam, não, eu vou me inspirar. E aí elas sempre vão para os mesmos lugares que todo mundo, ah, né? Para ver as mesmas vitrines, vão nas mesmas ruas e, e vão procurar os mesmos restaurantes, né? Então, é um espírito de você querer sair do, da, da visão de todo mundo e se jogar, ficar andando pelas ruas de uma forma aleatória e se perder. Eu acho que a coisa de se deixar se perder, né? Tanto no, no lugar físico, como também na, na cabeça, é, é essencial. E, Me fala sobre é mais criativo. criativo.
0: Então, você tem que ir para um, um quarto de hotel? <risos> hein?
1: Não, meu, você começou falando. O meu processo criativo é horroroso porque eu entro numa obsessão de devorar tudo. Eu acho que eu não li todos os livros, eu acho que eu não li todas as matérias é. e eu entro num fluxo também muito destrutivo. Eu vou te falar que o meu fluxo não é muito saudável, você viu. É. Eu adoeço, eu, eu só consigo dormir... Ou com remédio, ou com uma garrafa de vinho. Eu tenho que ser praticamente... Né, tomar um sossega-leão. Porque a minha cabeça não para e isso me adoece. Também não acho isso uma coisa legal. Mas tenho, tenho trabalhado para melhorar. E
0: você? Você é mais tranquila, Olha, vai? Eu, eu sou mais tranquila. Mas, assim, preciso de prazos definidos e so, tá sozinha.
1: Mas como como fica o seu processo de pesquisa, por exemplo? Você falou que vai cavucando, cavucando, cavucando na internet e aí você vai chegando em. Mas você você como a Mariana, você tem um caderninho que você vai escrevendo ou a coisa vai fluindo tenho, e você vai tenho produzindo? Eu tenho sem caderninhos.
0: E aí eu não sei onde eu anotei o que. Eu sou completamente oposta de você. É caos total, caos total. <risos> Mas eu gosto disso. No final das contas. E eu é. me acho. E eu me acho. De alguma forma eu me acho ali no caos mesmo. Não consigo ser organizada. É, a gente não tem método. Não tem né? método. Cada um tem até o seu processo pode, criativo. Até, até esse podcast é um processo, você não acha? A gente não fez é um projeto, processo. saiu gravando, vai, aprender, vai aprendendo. Aí vocês estão vendo o processo, os nossos ouvintes estão vendo o processo. De criação deste podcast junto com a gente. Enquanto a gente vai fazendo, né? Todos Work os problemas progress. de
1: microfone. Exatamente. Work in progress. Mas agora não, gente. Agora só para me desculpar a pessoa aqui da dupla que não não sabe <risos> lidar com o microfone. Estamos a resolvendo gente... esse problema. João, já Beijo, João. A gente te ama.
0: Vai ele agora tudo vai nas moda ajudar. Agora eu vou eu vou fazer esse podcast pensando no João para ele entender tudo.
1: Vai ser maravilhoso. Pensando agora os seus ouvidos não vão branco. mais sofrer. <risos> <risos> Merda. Que não é o nosso público. É,
0: eu acho que não.
1: Definitivamente. Né? Mas agora os seus ouvidinhos vão parar de doer, porque João Jabassi vai deixar a nossa voz e, né? Límpida. Bem límpida. É. Acabou o sofrimento.
0: Acabou, so... acabou o chorar. Ai, acabou a nossa temporada. Ai, acabou, acabou a nossa a três temporada. já está vindo. A terceira já está vindo. Turbinadíssima, né, Olivia? Passou rápido, né, Bel? Nossa, Duas muito, temporadas já? Muito. E enquanto isso, óbvio, a gente vai estar ativa no nosso Instagram. Continuem enviando sugestões de pauta. Quem vocês gostariam de escutar a gente entrevistando? Pessoas da moda brasileira, dos bastidores. E voltamos em julho, por volta do dia 17. Ai, ah, eu vou morrer de saudade. Bom, olha, então um beijo pra você. Beijo, Bel!